0: comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a otro episodio, otra emisión de nuestro podcast Ládralo. Hoy es 27 de octubre y los saludo a Juliana Barberi.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya, también muy contento de estar en este, en este nuevo episodio de nuestro podcast Ladra.
0: Bueno, el día de hoy el programa que vamos a emitir en vivo es un programa que hicimos pregrabado el domingo anterior porque nuestra invitada vive en España y pues a esta hora le quedaba un poco complejo estar Está despierta bien, para, sí. para acompañarnos a nosotros entonces ella con mucha disposición pues nos permitió hacer el pregrabado y lo que iremos haciendo el día de hoy es que vamos a ir poniendo esas respuestas a las preguntas que nosotros les hicimos pero queríamos tener la oportunidad pues de interactuar con todos ustedes que se conectan con nosotros y si tienen preguntas y comentarios poderlos discutir a medida que avancemos el programa, recordemos que para nosotros es muy importante tener la participación de todas las personas que están conectadas porque eh, nuestro objetivo con este programa es enriquecer la protección de los animales y eso, eso obviamente implica que haya una interacción pues entre todos nosotros, entonces eh, pues eh, esperamos que estén muy activos en, este, en esta transmisión en vivo a través de los comentarios de facebook y de youtube ahí pueden irlos haciendo que nosotros los iremos eh, discutiendo a medida que que vaya avanzando el programa y por supuesto pues les damos la bienvenida y no se vayan por favor sin darle like eh, compartir y comentar bueno entonces ahora sí eh, vamos a hablar pues un poco de nuestra invitada eh y del tema del día de hoy, que es ayudando a los animales del mundo salvaje, porque estamos empezando un nuevo bloque que se llama Vida Salvaje. Es uno de mis bloques favoritos, pues todos son mis bloques favoritos realmente, pero este, este tiene como una, una, una especial conexión conmigo porque pues yo he trabajado en... En diferente pues como a raya he trabajado en temas de conservación de biodiversidad y he trabajado mucho con pues con el eh, sí con la, la, la vida en el mundo salvaje entonces eh, pues está un poco más cercano a mi corazón a pesar de que por ejemplo derecho a animal es algo que recién encontré y me apasiona un montón pero este pues sí tiene como ese ese clic eh, conmigo entonces eh, y entonces lo hicimos porque eh, Hemos visto, o pues uno siempre ha visto desde pequeño, que nos dicen en los documentales, nosotros hacíamos el chiste en la grabación del programa de Gloria Valencia de Castaño, eh, para las personas que lo recuerden, Naturalia, donde, donde nos mostraban pues documentales de, de la vida silvestre o de la vida salvaje y siempre nos decían, y los de National Geographic también, pues que no podíamos o que no era ético eh, ayudar a los animales. Eh, que estuvieran en una situación de peligro o bueno, sí, que su vida estuviera en riesgo inminente y, y, y por qué no, me preguntaba yo pues pequeña, por qué no se les puede ayudar y Ética Animal que es la organización que coordina eh, nuestra invitada del día de hoy, eh, hizo unos cursos en YouTube, un curso en YouTube que yo los, les invito a que lo busquen, eh, también lo voy a poner en los comentarios para que eh, le den, eh, den clic al link y puedan ir a ver ese curso. Es un curso de precisamente el sufrimiento de los animales en el mundo salvaje y nosotros cómo, poder, cómo, cómo podemos ayudarlos. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro, entonces, hablar de que... Eh, nuestra invitada es la Coordinadora General de Ética Animal, una organización que está en varios países de, de la cual ya tuvimos un invitado en el bloque de activismo Oscar Horta, hablando de activismo largoplacista y van a ser temas que se van a conectar ya van a ver más adelante que se van a conectar muy bien eh, entonces, ahora sí, dando inicio al programa, vamos a escuchar eh, esa presentación de Olaya. Ella se llama Olaya Freiría. Vamos a escuchar esa presentación y las preguntas de rigor de este programa.
1: Hola, Juliana. Hola, Gabriel. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Tenemos dos preguntas rápidas antes de iniciar el programa. La primera es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Bueno, pues cuando, cuando tengo ese tiempo libre, lo que me gusta es hacer actividades físicas. Eh, lo primero es caminar con la perra que vive conmigo, que eso es obligado, paseos diarios. Y bueno, me gusta bailar, me gusta hacer yoga, me gusta moverme.
2: Bueno, y nuestra segunda pregunta, muy difícil, es ¿cuál es la última película que viste?
1: Pues esta también es una pregunta difícil para mí porque la dejé a medias eh, hace ya no sé cuánto tiempo que anunciasteis en este programa que, que ya estaba que ya estaba online y se podía ver, que era la de Seaspiracy, no, no la había visto y, y bueno, pues una película conocida y, y bueno, pues entiendo que también de obligada visualización y ahí está esperando que me vea la otra mitad.
0: Bueno,
2: eh... ahí, ahí en el video teníamos mucha risa, eh, mucho, fan, mucho, mucho fan. fan, era como las carreras, primero pues eh, la risa porque hola eh, Olaya era muy amable y, y todo estaba pues como muy chévere la conversación, pero además porque ese día pasó algo eh, gracioso,
0: una <risa> pequeñita
2: embarrada fue... Que estábamos empezando el programa así, eh, super conversadores, Olaya hablándonos un montón de detalles de, de esos hobbies, de esas cosas que hace y de cada pregunta como enfatizando un montón, cuando Juliana paró la transmisión diciendo ¡paren, paren, paren todo! Y era que no estaba grabando. Entonces esta, digamos esta primera pregunta... Eh, creo que un poquito la otra ya la habíamos hecho eh, y Olaya lo que estaba haciendo era como medio tratando de recordar lo que ya había dicho pero también tratando de no repetir lo mismo entonces son, son como raras y por eso también es la risa pero fue bueno una experiencia charra es la primera vez que, que nos pasa pues esto y, y bueno fue ahí también un, una experiencia que queda en el detrás de cámaras
0: en las primeras temporadas de este programa, hacíamos unos. Andrés Camilo Puentes nos hacía un practicante que tuvimos en el podcast, nos hacía una, una, un programa final de bloopers en los que eh, <risa> contaba, pues era como una recopilación de todas las estupideces que pri principalmente hacía yo. yo. Yo debo admitir que soy la chabacana del equipo y eran para totearse de la risa, o sea, decir, como, ay, ¿cómo puedo hacer? tantas bobadas en vivo, pero bueno continuemos con el programa eh, del día de hoy, ayudando a los animales del mundo salvaje, recuerden darle like a este video, compartir, guardarlo y comentar bueno bueno eh, como les estaba diciendo entonces eh, hablábamos de de si nosotros como seres humanos debemos proveerle ayuda a un animal del mundo salvaje cuando éste lo necesita, siempre nos han enseñado que la naturaleza debería permanecer intocable, eh, que, que no deberíamos interferir, que todo está perfectamente calculado, pero realmente las cosas sí son así, realmente nosotros no deberíamos prestar esa ayuda. Esa fue la pregunta que le hicimos a Olaya, ¿debemos prestarle ayuda a los animales del mundo salvaje y qué clase de ayuda podemos prestarles?
1: Sí, pues como tú, tú bien dices, Juliana, eh, pues los animales... Eh, Sufre muchísimo en la vida salvaje y no somos conscientes de ello, ¿no? Pues eh, hasta el día de hoy se nos metió, se nos inculca de alguna manera, ¿no? Que, que la naturaleza, pues, es un, un lugar eh, bueno para los animales, que es un lugar idílico, que todo deberíamos desear, pues ese, ese estado para, para todos los animales lo, lo relacionamos con su bienestar, ¿no? Pero, pero pero, bueno, o sea, eh, a través de información que, que podemos tener sobre cómo es la vida de los animales, pues es cuando nos damos a cuenta de que esto realmente no es así. ¿no? Y bueno, pues mencionabas eh, pues el, el taller que dimos sobre el sufrimiento de los animales salvajes eh, hace, hace un tiempo. Y bueno, pues debido a esto, a este problemática tan grande que viven los animales pues el año pasado pues eh, lanzamos un, un curso tanto en formato de vídeo que tenemos colgado en youtube eh, como eh, una guía escrita que se puede descargar en pdf los ambos materiales pues están en, en español y, y en inglés ¿no? y la guía también está en portugués en, en las distintas versiones de, de nuestra página web ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría pues, a todas las personas que estén un poco interesadas en este tema en, a revisar estos materiales, porque, bueno, desde luego, pues lo que podamos decir aquí es muy poquito en comparación con la cantidad, la gran cantidad de información eh, que tenemos en, en estos materiales, que es fruto pues de un trabajo de, de investigación muy amplio y también contiene pues tam eh, muchas, muchas referencias a bibliografía que quien, quiera, quien esté interesado pues, pues, pues puede, puede acudir a ello. ¿no? Y, bueno, pues eh, la pregunta que, que hacías ¿no? al principio, ¿no? ¿de qué manera sufren los animales en la naturaleza? ¿no? Pues, como te comentaba, pues, podríamos estar hablando um, horas sobre, sobre este tema, ¿no? pero para resumir un poquito, ¿no? pues existen pues, muchos factores ¿no? que provocan sufrimiento de los animales en la naturaleza. Por ejemplo, uno de ellos pues, es el clima, ¿no? las diferentes eh, variaciones de, pues, de temperatura, eh, tanto el frío extremo como el calor, como el calor extremo, pues, como podemos eh, comprender, pues, eh, provocan muchísimo sufrimiento a los animales. No, no necesariamente la muerte, aunque en muchas, muchas ocasiones pues, eh, provoca la muerte, por ejemplo, a, a los ciervos en en nevadas, en inviernos y nevadas intensas, pues puede provocarles la muerte, pero también a la inmensa mayoría de estos animales les provoca un sufrimiento muchas veces intenso pues a lo largo de su vida y a todos los individuos, pues de a lo mejor, de una, de una determinada población. ¿no? Entonces, esto es lo que es realmente preocupante ¿no? y de lo, que, de lo que muchas veces no somos conscientes. ¿no? Y bueno, pues más ejemplos de, de sufrimiento pues debido al clima, pues eh, pájaros, por ejemplo, que... Que se sufren congelación de, de, de las alas o de las patas y luego pues, no pueden volar. También animales marinos eh, sufren por variaciones de temperatura, ¿no? como las tortugas cuando sufren aturdimiento hipotérmico, y, y bueno, pues animales de todo tipo, ¿no? incluso hasta, hasta insectos que, que pueden sufrir, incluso morir, eh, debido pues, a variaciones en el clima. ¿no? Y bueno, pues también decir que. Que cosas como la simple lluvia, ¿no? que, claro, los seres humanos pues, nos refugiamos en nuestras casas cuando, cuando llueve, porque efectivamente nos molesta, ¿no? Nos molesta la lluvia. Pero los animales no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, aunque no, puede, aunque no mueran efectivamente por una simple lluvia, pues, eh, pueden, pues pueden sufrir a lo largo de su vida por esto. ¿no? Pero bueno, pues existen muchos eh, otros factores como los desastres naturales, eh, inundaciones. Eh, pues eh, en las inundaciones pueden morir, por ejemplo, pues por arrastramientos de tierra, aplastados, ¿no? tormentas también pueden eh, todo tipo de animales pueden morir, aplastados por árboles que caen, rocas eh, que también se pueden desplazar en las tormentas, El granizo, también, granizo puede, puede dañar o incluso matar a pequeños pájaros, por ejemplo, ¿no? En todos estos eventos, eh, en desastres naturales, eh, puede haber incluso muchas crías que, que se queden huérfanas y entonces, pues, debido a eso, a su vez, pues, mueren, ¿no? Y, bueno, pues, en todas estas situaciones, eh, muchos de estos animales podrían salvarse si tuvieran algún tipo de, de asistencia, ¿no? Como, como tenemos los seres humanos en, en situaciones de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que ellos, pues, no, no, no los tienen, ¿no? Y bueno, pues también hay otros eventos, eh, desastres naturales como incendios, sobre todo a día de hoy, ¿no? Son tan, son tan comunes, ¿no? Por los efectos de, pues de las, del, del cambio climático que, que estamos padeciendo y, y cada vez, bueno, pues como digo, son más comunes y, y en un solo incendio pueden morir millones de animales, ¿no? De, desde animales grandes como, como animales pequeñitos o insectos que no, que no pueden escapar sencillamente ¿no? de, de esa situación ¿no? y bueno pues por, por poner por seguir poniendo ejemplos ¿no? eh, por ejemplo a animales como, como ardillas o los koalas suben en, en los incendios a, a las copas de los árboles eh, para escapar para escapar de allí eh, y esto pues es terrible para ellos ¿no? porque una vez que ya esos, esa vegetación se pues, incendia mueren allí directamente no y bueno, pues también sufren por inhalación de humo, bueno, en fin eh, volcanes, como estamos teniendo a día de hoy en, en la isla de La Palma. Eh, no solo los animales terrestres, además, sufren, sufren en, eh, por, por los efectos de, de la lava y los volcanes, ¿no? También los animales marinos, que muchas veces son, son, son más olvidados, también, también sufren cuando la lava llega al mar y. Y bueno, pues la, estas partículas que, que acaban en el agua, pues eh, acaban pasando pues a través de, de sus branquias y pueden morir intoxicados también. ¿no? Y bueno, eh, ah, enfermedades ah, de todo tipo. Ah, es que,
0: un largo
1: sí, es un largo, etcétera. Enfermedades de todo tipo para los cuales eh, pues los seres humanos eh, tenemos eh, tratamientos y tenemos cura sin embargo pues ellos eh, los animales en el mundo salvaje no, no tienen ¿no? y bueno a veces esto no sabemos tampoco no nos imaginamos hasta qué punto eh, afectan pues eh, bueno tanto enfermedades como parásitos no a los animales no eh, pero es muchísimo es decir, muchísimos animales en la naturaleza pues sufren de esto ¿no? y no tenemos más que, que pensar un poco para imaginarnos cómo les afecta, cómo eh, afectaba a los seres humanos antes de que tuviéramos las posibilidades médicas que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos eh, eh, medicamentos para curarnos, eh, analgésicos incluso, ¿no? Y sin embargo, pues los, los animales en la naturaleza no tienen todo, pues, estas medidas, ¿no? Y tienen que. O, o vivir eh, grandes eh, padecimientos a lo largo de, si, de su vida o incluso morir, ¿no? Pues por enfermedades como el moquillo. Bueno, muchas de ellas son las mismas enfermedades que padecemos los seres humanos, ¿no? la gripe, neumonía, tuberculosis, el cáncer, el cólera, bueno, una larga lista que, bueno, al fin y al cabo, más que nada invitaría a la gente que quiera ten, tener un poco de información sobre todo esto, que, eh, como digo, es muchísima información, pues que acceda a la página web de Ética Animal o a nuestros cursos, eh, al, a nuestro curso en el canal de YouTube.
0: Y eso sin contar, eso estamos hablando de, de lo que se produce naturalmente, pues, entre comillas, de lo que está en la naturaleza, de lo que, de lo que causan los desastres naturales, pero también tenemos que sumarle ahí toda la actividad humana, que, que causa sufrimiento en, en los animales del mundo salvaje porque es que nuestras actividades también eh, causan muchísimo sufrimiento no solamente eh, pues traumatismos en las carreteras, por ejemplo, que son una de las sí. principales causas de pérdida de biodiversidad, que a propósito hemos tenido varios uh -huh. programas al respecto del impacto también en lo que son las carreteras, sino también la agricultura, el desplazamiento de animales por la deforestación eh, para la ganadería extensiva, etcétera, etcétera, minería, eh, etcétera, etcétera, que también pues son unas, unas causas muy importantes de sufrimiento en los animales del mundo salvaje.
1: Sí, bueno, como, como dices, esto tiene eh, influye eh, quizás en la respuesta que algunas personas den a si, de, a si debemos o no debemos intervenir para ayudar a los animales en el mundo salvaje, no que podemos hablar así... Quizá luego más tarde también, un poco más extensamente, ¿no? Pero pero bueno, los animales en general, en la naturaleza, sufren de, por distintos motivos, ¿no? No solo por estos, también, bueno, es que dejarnos, dejamos muchísimas causas, ¿no? De sufrimiento, conflictos entre los animales, hambre y sed. Y todo esto se podrían asociar a causas naturales, entre comillas, porque hasta a día de hoy, eh, pues es un poco difícil distinguir. Entre lo que son causas supuestamente naturales y causas eh, provocadas indirectamente por los seres humanos. ¿no? Al, al menos podría, podríamos identificar aquí lo que es la, las consecuencias del cambio climático. ¿no? Entonces se podría considerar una inundación como una causa natural, pero... Eh, en cierto modo, también es una, una, algo provocado por los seres humanos eh, de forma indirecta por, por el tema del cambio climático. ¿no? Y luego, ya eh, como comentas tú, otras, otras causas de muerte, como más directas, ¿no? como los atropellos eh, o así, pues son más directas eh, provocadas por los seres humanos. ¿no? Bueno, pues. Al final, todo, desde Ética Animal consideramos que todos estos animales necesitan, eh, bueno, para, para empezar, que se prevenga las causas de ese sufrimiento y, y bueno, y en segundo lugar, que es que haya una asistencia a los animales víctimas de todas esas situaciones. ¿no? Pero bueno, como comentaba con respecto a la posible respuesta que puedan dar otras personas, ¿no? pues quizás algunas personas podrían considerar que a los animales víctimas de, de daños humanos, de, de daños de más directamente provocados por los seres humanos, sí que se les puede dar asistencia, pero eh, a los animales eh, víctimas de otros sucesos más supuestamente naturales, pues no se podría, pues por este interés eh, más relacionado con, con el ecologismo, el ambientalismo, de preservar la naturaleza eh, pues en su estado natural, eh, tal como es, sin la intervención de los seres humanos. ¿no? Pero bueno, en, fin, en definitiva, desde ética animal consideramos que, eh, eh, que los, animal, los animales víctimas de todos estos sucesos no, no les importa eh, dónde está el origen de su sufrimiento, ¿no? pues en cualquier caso sufren, porque tienen, al igual que los seres humanos, pues, la capacidad para sentir, para sufrir y para disfrutar. Y, por lo tanto, eh, igual que los seres humanos tenemos asistencia y cuidados en este sentido, pues, eh, pues ellos también. Bueno, también, bueno, no sé, quisiera mencionar una causa más <ríe> que me parece, la verdad, que casi que como interesante y algo que también que no se, no se tiene mucho en cuenta, ¿no?, que es eh, también el estrés psicológico de los animales, ¿no? Eh, aparte de, o sea, aparte de, de todas las causas de sufrimiento, tanto naturales como más antropogénicas, ¿no?, de origen humano que mencionamos, ¿no?, Todo, todas estas causas les provoca eh, estrés psicológico, ¿no? que es estar viviendo constantemente eh, bajo la amenaza de estar sufriendo por, por este tipo de situaciones, ¿no? y, y bueno, pues es algo que tampoco se suele tener en cuenta, en, especialmente en los animales que viven en la naturaleza. Una, porque nos cuesta más identificar el estrés, el estrés psicológico, porque muchas veces los animales no dan signos claros que, que podamos identificar de, de ese estrés, ¿no? Y, y, bueno, pues no está realmente estudiado, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy haya causado mucho interés y, por lo tanto, pues, pues no se ha estudiado, ¿no? Porque no se considera, ¿no? Entonces, también uno de nuestros empeños y que, que tenemos desde Ética Animal es que se investigue eh, lo máximo posible, ¿no? Para, pues bueno, para, en primer lugar, para conocer cómo es la vida de los animales en la naturaleza, incluyendo, por ejemplo, pues, los factores psicológicos. ¿no? Mismo también, por ejemplo, cuando pierden a, a seres queridos, ¿no? igual que los seres humanos pues, también sufrimos, ¿no? pues muchos, muchos animales no, de todas las especies, porque no tienen las mismas relaciones, pero animales de muchas especies sufren intensamente por, por pérdida de seres queridos. ¿no? A lo mejor madres que no se separan de sus crías cuando mueren durante incluso días, ¿no? pues todo este tipo de de sufrimiento, pues también es importante en principio identificarlo. Qué
2: montón de sufrimientos, Juliana. Yo no sé si, si vos habías pensado exacto. Y yo, yo particularmente, no había pensado nunca en, en que pudiera haber tantas formas de sufrimiento en el mundo. Aunque había unas básicas que uno piensa, pues sí, digamos, como decís, por estar vivos ya estamos sufriendo. Eh, por el clima, por esas adversidades, por eh, unas, unos asuntos naturales, pero a mí la verdad me sorprendió mucho que nuestra invitada pudiera hacer referencia a tantas formas de sufrimiento, nos hablaba de, de esas formas que se dan entre, esas, en, entre esos relacionamientos con otros animales eh, y todas, sobre todo las que más me pusieron a pensar son todas esas alteraciones que hay por causa de nuestra acción en el mundo, ¿cierto? Cómo finalmente estamos afectando tantísimo los ecosistemas que eso termina en esa idea de sufrimiento. Y me parece bien importante porque siempre pensamos es como si sí, nuestro impacto genera que se acaben unas especies, que haya esta extinción, que haya una afectación a tales colectivos animales, pero cuando llegamos a pensar, ah, es que para que haya habido esa extinción, para que haya habido todo ese impacto, finalmente hay sufrimiento, ¿cierto? Son esos individuos animales sufriendo y, y me parece pues muy valioso como que nuestra invitada nos lleve a pensar todo eso. Y a partir de eso entonces eh, empezamos a decir, bueno, pues hemos visto cómo sufren los animales, cuáles son esas causas del sufrimiento, pero la pregunta clave acá es, ¿podemos o no podemos, debemos o no debemos ayudar a los animales en el mundo salvaje? ¿Y qué maneras nos propone ella también como experta para que podamos realizar estos apoyos, estas formas de ayuda a los animales en el mundo salvaje? Vamos a ver qué dijo.
1: Bueno, eh, precisamente uno de los trabajos que hacemos de desde Ética Animal es promover, eh, que se ayude a los animales a los animales eh, que viven en, en el mundo salvaje ¿no? eh, y bueno pues también hay mucho que se puede decir sobre esto ¿no? eh, sí que es verdad que eh, para empezar eh, se necesita mucho trabajo de investigación eh, para saber cómo podríamos ayudarlos de la mejor manera posible ¿no? pero una de las eh, de las fórmulas que, que más difundimos ¿no? pues es demostrar que, que hay casos en los que ya se está haciendo, en los que ya se está haciendo de forma exitosa, ¿no? Y, y que cualquier persona que esté interesada en ayudar a los animales eh, en la naturaleza, pues, pues podría reproducir, ¿no? Por ejemplo, eh, existen iniciativas para rescatar eh, animales que están pues, atrapados. Por ejemplo, las. Eh, existen vídeos también en en youtube no de rescates de animales en, de, de elefantes en, atrapados en pozas de barro por ejemplo no a veces son a, actividades más simples de lo que de lo que pensamos no, no se trata tampoco aquí de alterar todos los ecosistemas ¿no? sino tener la iniciativa de ayudar, de ayudar o promover que se ayude a animales en situaciones de este tipo ¿no? de eso animales en pozas de barro varamiento eh, de, anima, de animales marinos, no, pues también existen iniciativas y, y se están desarrollando protocolos ¿no? para ayudar a estos animales, con, porque no siempre se debe hacer tampoco de cualquier manera, no, sino que debe de haber un, unos protocolos y unos criterios para eh, ayudarlos a estos animales lo mejor posible. No, no sé si ya en, estos, en este programa también tuvisteis alguna intervención sobre animales varados o animales marinos. Bueno, no recuerdo muy bien. Pero, pero bueno, eh, también se puede, hay protocolos de para ayudar a animales en estas situaciones. ¿no? También, como comentábamos antes, ¿no? en, en desastres naturales como incendios, eh, eh, tormentas, pues también se puede ayudar eh, animales en situaciones de este tipo y además son situaciones que, que normalmente se, eh, la gente acepta más ¿no? que se ayude a los animales en estas situaciones ¿no? pues en desastres naturales ¿no? y, y bueno pues de hecho eh, en, en, en ética animal pues a, a día de hoy pues estamos trabajando también en un en una recopilación, digamos, no, pues de información de cómo afectan los incendios a los animales para tratar de investigar cuál sería la mejor manera posible de ayudarles. Lo digo así eh, con un poco de cuidado, ¿no? porque es a día de hoy no hay mucha información de cómo afectan todas estas situaciones a los animales para establecer protocolos rigurosos. Y que ayuden a los animales sin provocar eh, males mayores. ¿no? Por eso, sobre todo, lo que hay eh, de base en todas estas iniciativas que promovemos ¿no? es, que es promover la investigación, promover la investigación para saber más sobre cuál es la situación de los animales y cómo podemos ayudarles de la mejor manera. ¿no? Pero bueno, también se pueden ayudar, y sobre todo a nivel particular, pues de, de muchas otras maneras, ¿no? Pues ofrecer agua y comida a animales pues también en situaciones como las que comentábamos, ¿no? de, de eventos climáticos extremos, ¿no? cuando hay fuertes, fuertes nevadas y los animales pues no tienen eh, alimento que comer, pues se han dado eh, el caso de organizaciones o grupos a nivel individual que han llevado comida a los animales, eh, también pues en, en épocas de sequía también hay iniciativas de grupos de personas que ponen bebederos eh, para animales en, en estas situaciones, ¿no? También, pues, eh, como decimos, hay que hacer todo este tipo de acciones con el máximo cuidado posible. Por ejemplo, el, eh, cuando se colocan bebederos para animales, eh, para que beban animales en situaciones de sequía, hay que tener cuidado para que otros animales no caigan allí y mueran, ¿no? Entonces, pues poner eh, palos o bueno pues algunos artilugios eh, que puedan servir para otros animales que caigan allí pues poder salir. ¿no? De lo que se trata, insisto, ¿no? a veces repetimos así eh, un poco más de la cuenta, ¿no? de intentar llevar a cabo medidas que no perjudiquen a su vez pues eh, a otros animales por otro lado. ¿no? Y, y bueno, también es importante en este tipo de casos, si se colocan bebederos, eh, limpiarlos también a menudo para evitar que nazcan otros animales eh, como más pequeños como insectos eh, mosquitos eh, en ellos y que a su vez pues puedan sea una posible fuente de sufrimiento ¿no? de otros animales de los que somos quizá menos conscientes ¿no? eh, y bueno pues iniciativas hay de todo tipo como también construir refugios para animales ¿no? eh, muchas veces eh, por ejemplo eh, puede, ser, puede ser muy útil, por ejemplo, para murciélagos, ¿no? Eh, incluso no haría falta ni construirlos porque se, dan, se han dado muchos casos de murciélagos que utilizan construcciones que ya existen, construidas por los seres humanos, para evitar en ellas, ¿no? Y, y bueno, bastaría simplemente con bueno, con permitirles que, que vivan ahí, ¿no? Y sería una, es una medida excelente para ellos. Y también se ha demostrado que estos animales, los murciélagos que viven en construcciones humanas, tienen una mayor esperanza de vida con respecto a los que no, a los que no viven allí. ¿no? Por lo tanto, pues es una medida pues bastante positiva. ¿no? Otras medidas que se pueden llevar a cabo para ayudar a los animales y que se está haciendo a día de hoy muy relevante y muy prometedora, pues es la vacunación. vacunación eh, llevar a cabo programas de, de vacunación. Ya se han llevado a cabo algunos, ¿no? por ejemplo, como vacunación contra la rabia, en, en Norteamérica y, y en Europa eh, prácticamente se ha, se ha exterminado pues, la, esta enfermedad eh, de, estos, de estos lugares. Y también decir aquí, que ¿no? bueno, es bastante relevante, que este tipo de medidas eh, no, se, no se han desarrollado con un fin de, de protección de, para beneficiar a esos animales en concreto que viven en la naturaleza, normalmente se desarrollan con un fin humano ¿no? para proteger a los seres humanos o a los animales que dependen de los seres humanos, de, de los animales domesticados, de esas enfermedades. ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque sea con fines antropocéntricos, pues estos, estas medidas demuestran que es posible llevarlo a cabo, que es posible crear vacunas para estos animales y, y que es posible incluso erradicar enfermedades que sufren los animales en la naturaleza, ¿no? Y, bueno, pues muchas de estas vacunas sencillamente pues eh, se, se distribuyen en pequeños eh, trozos de comida, ¿no? Que se, que se lanzan eh, pues de, con helicópteros eh, por, por las zonas en las que habitan los animales que se quieren vacunar y de esa manera pues se pueden vacunar a pues, cantidades enormes de, de animales. ¿no?
0: Eso estaban haciendo en Maine. Yo tenía una amiguita que vive en Maine y ella contaba que tiran desde, desde el aire uh -huh. unos, unos que llaman, llaman pellets, que tienen sí. la vacuna y que es para los mapaches porque ha habido varios incidentes de mapaches con rabia que muerden a seres humanos, entonces ya sabemos que empieza ahí a funcionar uh -huh. y se pues empezaron a usar esas estrategias con mucho, mucho éxito. Uh -huh. Bueno, ahí teníamos la respuesta de Olaya, les recordamos que eh, este programa está grabado está en vivo en Facebook youtube y twitter y que a partir de esta semana estará disponible como podcast en spotify apple podcast y google podcast y eh, les recordamos seguirnos en las redes ahí aparecen abajo las redes sociales nos encuentran como corporación raya en facebook instagram y youtube y en eh, twitter como somos raya y el programa obvio lo pueden buscar en spotify como lágralo eh, a, a, Hablamos pues como de esas formas directas de ayudar a los demás animales en esas situaciones de riesgo, pero también hay unas formas indirectas de ayudarlos, que es algo que también tocábamos en el programa que tuvimos precisamente con Oscar también de ética animal, eh, del activismo, y cómo no necesariamente la ayuda que se pueda prestar es... Eh, atendiendo directamente a los animales. La, eh, existen muchas otras formas de ayudar, por ejemplo, a las, a las organizaciones nos sirve mucho personas que sepan mucho de tecnología y que puedan ayudar a hacer los podcasts de mucha calidad y que ayuden después a subir en redes sociales. O sea, siempre hay mucho trabajo que pasa, que la gente cree que no es tan importante porque no es esa ayuda directa, pero que finalmente... Mmm, es como la, la marca, la diferencia a la hora de que el trabajo por los animales sea más eficiente. Le, le preguntamos a Olaya sobre esas otras formas de ayudar y esto fue lo que nos comentó.
1: Sí, eso es muy, muy importante lo que comentas, Juliana, porque a veces eh, puede suceder lo que tú dices: ¿no? que haya gente que dice que quiero ayudar, pero yo no puedo, porque vivo en una ciudad, porque vivo aquí, porque no hay ninguna situación en la que yo considere que pueda ayudar, ¿no? Y sin embargo, pues hay muchísimas cosas que cada persona puede hacer, ¿no? De, de muchas distintas maneras, dependiendo pues de, de las circunstancias de cada una, ¿no? Entonces tenemos toda esta posible ayuda que podemos ofrecer a los animales de forma más directa, tanto a nivel individual como a través de, de organizaciones, eh, santuarios de animales, eh, hospitales de animales, eh, refugios para animales huérfanos, bueno, un largo etcétera que también se puede revisar en la página web, ¿no? Pero una persona pues desde su casa puede fácilmente eh, ayudar, por ejemplo, eh, difundiendo todas estas iniciativas, por ejemplo, en redes sociales. Esto es algo muy simple y puede parecer una tontería, pero es de gran ayuda. O sea, por lo menos desde Ética Animal eh, nos damos cuenta de que esto es muy muy necesario, ¿no? Porque es una de, de las vías por donde se mueve can, gran cantidad de información, ¿no? A través de redes sociales. Entonces, aunque solo sea difundir las publicaciones de organizaciones que difunden este tipo de cosas, ¿no? Pues eh, pues está bien o, o comentar o difundir casos que se conozcan, ¿no? Y, y bueno, pues también hay muchísimas otras eh, maneras que, de ayudar, eh, de hacer algo por los animales que viven en la naturaleza eh, de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, gente que ya tiene, eh, otro, que ya trabaja eh, haciendo activismo en otras organizaciones, eh, pues, la mayoría de las veces, eh, afortunadamente también, ¿no? Que hay muchas organizaciones ya que se dedican a, a difundir pues el trabajo, el contra la explotación de los animales y en contra del especismo, pues que incluyan todo este tema pues dentro de sus materiales o dentro de su, su discurso o de su página web, ¿no? que simplemente pues sería un, una mención o un añadido a este tema, pero pensamos que también pues es, es muy importante, sobre todo, como decía, por la magnitud del problema. ¿no? Pero, bueno, muchas otras formas de ayudar, eh, tanto a nivel de, del trabajo eh, que tenga cada cada persona, pues desde sus propias especialidades también puede haber eh, ámbitos en los que cada cual puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si te dedicas a, a la política o al ámbito del derecho, pues quizá puedas trabajar en la elaboración eh, pues, de iniciativas que... Que, que colaboren en la, en la ayuda de los animales que viven en el mundo salvaje. Y un ámbito pues, muy importante, que también le damos mucha importancia desde Ética desde Animal, es el ámbito académico y el trabajo de investigación ¿no? dentro del mundo académico. Tanto estudiantes como, como profesores y profesoras que ya estén trabajando en este ámbito. ¿no? pues Promover que se investigue. Porque, como decía, sabemos muy poco, sabemos muy poco sobre cómo están, cómo viven los animales en la naturaleza y cómo les podemos ayudar. Entonces, es muy, muy, muy necesario que, que se promueva la investigación, ¿no? eh, Pues estudiantes, quizás, ¿no? De, del ámbito de la, de la biología, que, que, que se especialicen en, la, en ecología, en ámbitos de la ecología. Pues invitamos también a que, a que se adentren en este mundo de pues del, del sufrimiento de los animales en el mundo salvaje y que promuevan o que propongan que propongan pues eh, trabajos de investigación dentro de sus, dentro de sus carreras ¿no? y bueno Ah, bueno, y otra posible forma de colaborar, por supuesto, es eh, que esa es compartida por, también por, por todas las organizaciones que hacemos cosas de este tipo, pues es donar a organizaciones que ya están trabajando sobre este tema, ¿no? que también es, es muy relevante. ¿no?
2: Bueno, Juliana, muy... Como interesante esa reflexión que hace nuestra invitada, a mí me parece que eh, a veces sacamos excusas, como es que yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Yo no, no tengo nada que pueda ayudar a los animales salvajes, yo vivo además en una ciudad, yo tengo poquito tiempo, yo no, yo no sé qué hacer al relacionarme con otros animales, eh, pero ya ella nos dice, se puede de muchas formas, se puede buscar, buscar, qué está a nuestro alcance, qué sabemos hacer y que desde eso que sabemos hacer puede servir para, para que haya un impacto real en esos animales. Y la siguiente pregunta fue bien interesante, a mí pues eh, me parece muy como importante además hablar de estos temas porque a veces se confunde dos cosas y es la ética animal, cierto, que es eh, como esa preocupación por el individuo animal, por qué siente, por cómo sufre, por cuáles son sus eh, necesidades, sus deseos, sus proyectos y demás. Y la otra que nos ha calado más como sociedad y es, sí, protejamos todos al medio ambiente, todo es importante, todo vivimos con todos, todo se relaciona con todo, entonces no no le vamos a generar un impacto negativo al medio ambiente para que eh, todos estemos vivos. Y entonces eso de fondo lo que tiene es eh, una, digamos de un lado, una ética animal y de otro lado unas éticas ambientales que a veces se mezclan, ¿cierto? Y a veces hay relaciones, pero también a veces las personas piensan que es lo mismo. Y acá quisimos indagar, preguntarle a nuestra invitada Venga, ¿será que eso es lo mismo? ¿Es lo mismo la ética animal que las éticas ambientales o será que hay alguna diferencia? Miremos qué nos contó. Hmm.
1: Sí, no, no es lo mismo, existen diferencias de base, aunque luego eh, determinadas medidas eh, que se propongan puedan coincidir. A veces coinciden y a veces no, pero... Lo, la, la diferencia fundamental está en la base, no, es decir, en, en los motivos que cada una de estas éticas eh, alegan, ¿no? eh, para respetar a determinadas entidades, no, entonces, o, o bueno, más bien, eh, ¿a qué entidades se considera que se deben de respetar, no, o, o tener en cuenta moralmente, ¿no? Entonces, desde las éticas desde las éticas animales, consideramos que, debemos, que se debe de respetar a los individuos, a los individuos en sí, ¿no? En cambio, pues, las éticas ambientales, eh, bueno, los individuos en sí, por la capacidad que tenemos, por supuesto, de, de sufrir y disfrutar, es decir, a los, a los seres sintientes, ¿no? Y los seres sintientes somos, pues, la inmensa mayoría de los animales, ¿no? pero no somos, no son seres sintientes las rocas o, o las plantas, ¿no? Bueno, sobre este tema de, pues de la sintiencia, pues también habría muchísimo de lo que hablar y, bueno, pues también podemos adentrarnos si queréis, ¿no? Y, pero, bueno, también tenemos muchísima información por ahí, ¿no? Eh, pues qué es la sintiencia, por qué debemos de respetar a los seres sintientes, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la gran diferencia es esa, ¿no? Que desde las éticas animales consideramos que se deben de respetar a, a los seres sintientes como individuos en sí mismos, por, por la capacidad para que tenemos para vernos eh, afectados por lo que nos hagan los demás. ¿no? Y desde éticas ambientales, pues existen distintas posturas, pero que ninguna tiene que ver con, con esta, ¿no? que se consideran pues, a conjuntos, a conjuntos que, que, que no consideran a, a las individualidades, ¿no? por ejemplo, el ecocentrismo pues considera que, que lo relevante, lo que tenemos que defender y tener en cuenta, son los ecosistemas en sí mismos, pero no considera a los individuos que forman parte de esos ecosistemas, ¿no? eh, Y bueno, pues dentro de otras, hay otras eh, éticas ambientales, ¿no?, que que valoran pues las especies en sí mismas que es algo bueno pues parecido porque son conjuntos pero no valoran a conjuntos pero dentro de los ecosistemas pero pero no a, a sus individuos ¿no? entonces pues en este caso pues serían lo que se podría valorar eh, moralmente pues son las 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 especies en su conjunto entonces pues las personas que defienden esto pueden promover medidas que que destinadas a la conservación de determinadas especies a costa del sufrimiento de individuos pues de otras especies ¿no? como se ha dado pues en el caso de matanza de especies invasoras por el hecho de, pues, de estar en, en otro ecosistema o, o de todo es simplemente eh, eh, provocar pues el que, que... Ay, perdón de adaptarse, de poner, adaptarse en riesgo, poner en riesgo a otras especies
0: bueno eh, avanzando con ese concepto de, de, de la, del bienestar de los animales en la vida silvestre pues realmente es algo que, que nunca se ha tratado, siempre hemos hablado de bienestar animal eh, para hablar de, de los animales que que consumimos o de los animales con los que compartimos en nuestras casas, pero nunca habíamos hablado pues de ese, de, ese, de ese concepto, del bienestar animal dirigido a los animales del mundo salvaje. Eso se llama biología del bienestar y escuchemos un poco de qué se trata.
1: Hmm. Bueno, pues a raíz de toda esta problemática que, que, que ponemos en evidencia ¿no? de que viven los animales en el mundo salvaje y que, y que bueno, es desconocida, ¿no? pues nos damos cuenta de que existe la necesidad de, de estudiar eh, más, eh, más sobre, sobre esta problemática. Entonces, es la propuesta, lo que viene siendo la biología del bienestar, es la propuesta de la creación de un nuevo campo de estudio, ¿no? que estudiaría eh, qué factores afectan al bienestar y el sufrimiento de los animales eh, en general, ¿no? en general, pero especialmente eh, a los animales que viven fuera del control humano. ¿no? Y bueno, pues comentabas, eh, comentábamos antes, ¿no? Pues, eh, en qué circunstancias viven los animales eh, salvajes, ¿no? ¿No? Eh, podemos intentar. Ver quiénes, quiénes son esos animales, ¿no? Y no necesariamente son los animales que viven pues en selvas apartadas del mundo ni, ni, nada, ni nada de eso, ¿no? Podemos encontrar... Eh, también animales o lo que llamamos ¿no? animales salvajes en, en zonas pues eh, en zonas más cercanas a las ciudades, en zonas urbanas, incluso en, en medio de nuestras ciudades como las palomas ¿no? o periurbanas, en zonas agrícolas o industriales. no Entonces, a estos animales también los consideraríamos como animales salvajes y también eh, pues, seres que podrían verse beneficiados. Por el estudio de la biología del bienestar, ¿no? Pues a través de, de diversas iniciativas que se podrían llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, esto es algo a día de hoy, una propuesta que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Que puede llevar eh, mucho tiempo que se que se implante, ¿no? Eh, pero bueno, pues que estamos en ello, en el camino, ¿no? Se trataría de una de una nueva de una disciplina, de una disciplina interdisciplinar que en principio cogería información de otras ciencias que ya existen, ¿no? de, especialmente de la ciencia del bienestar de los animales, ¿no? que, el, que bueno que es parecido, puede parecer en principio que sea lo mismo, ¿no? pero lo que es la, la ciencia del bienestar viene siendo, eh, ya está, es algo que, es, que está empezando a desarrollarse y ha surgido a raíz de pues bueno de la necesidad bueno de, de una presión social no por el interés de, de la situación de animales pero que viven en cautividad que viven bajo el control humano no tanto animales explotados eh, que hoy en día eh, a mí me cabrea muchísimo no ver los letreros en los supermercados no leche producida bajo los estándares de bienestar animal no bueno pues eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Quiero decir, este es el mal resultado ¿no? De todo ese, ese campo de estudio ¿no? Pero bueno, viene de ahí ¿no? de, de esa presión social por, eh, por querer Que los animales que viven bajo Control humano Pues tengan relativamente Las vidas eh, Menos malas posibles ¿no? Entonces de aquí podemos sacar algo de conocimiento, ¿no? También la, lo que es el, el bienestar, la ciencia del bienestar de los animales también ha estudiado o está estudiando pues el bienestar de animales que consideramos típicamente salvajes pero que también viven en cautividad, ¿no? Y pues también se puede sacar algo de información de ahí. Por supuesto, todo esto no implica en absoluto que estemos de acuerdo con los fines de, de todos estos estudios. ¿no? Lo único que estamos diciendo es que, que, que la biología del bienestar se podría nutrir de información de, de, este, de esta ciencia. ¿no? Y también pues, de, la, de la biología, eh, especialmente de, la, de todo lo relacionado con la ecología, ¿no? pues eh, la, lo que es la biología del bienestar se alimentaría de información pues, eh, de estas ciencias, ¿no? etología, zoología, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, pues el objetivo de lo que es la, la biología del bienestar en sí sería crear una base científica ¿no? para, eh, para todas, eh, soportar todas, eh, todas estas medidas que proponemos, estas políticas que nos gustaría que se llevaran a cabo, pues dirigidas a, pues, a reducir el sufrimiento de los animales a la naturaleza. Pero bueno, inevitablemente, tanto por una cuestión de tener mayor conocimientos sobre cómo hacerlo de la mejor manera posible, como de prestigio incluso, ¿no? todo lo que venga de, de campos científicos ¿no? de, y académicos, pues va a tener pues, mayor eh, defensa y mayor más prestigio. Entonces es más probable que estas medidas que, que propondríamos pues, se lleven a cabo. Somos Corporación Raya.
2: Bueno, y ya vamos viendo un poco como todo lo que implica ese, bueno, entender el sufrimiento de los animales, qué se puede hacer en esos casos eh, y cómo también se, se empieza a hablar de bienestar en esos contextos, ¿cierto? Que no es un tema que está solo, para los animales eh, compañeros, los animales eh, de la fauna doméstica o esos que explotan para el consumo, sino que también en, en los animales de la fauna silvestre, de la fauna salvaje hay como unas características propias del bienestar, cierto, que se deben medir en relación con ese entorno y eh, cómo jugamos un papel importante no solo en evitar generarles ese daño, sino también en cómo hacemos para identificar, para apoyar eh, que haya en mayor medida esos estándares de bienestar. Pero, digamos, este es un tema en general muy complejo y, y Juliana ya ahorita nos hablabas de lo que decían en Naturalia. Eh, <risa> Y, y todas esos, esas ideas de no se debe ayudar, déjelo, ¿cierto? Es como si fuera un mundo distinto, que, que pase lo que tenga que pasar, no interfiramos, como si ya no estuviéramos interfiriendo. Entonces, digamos a mí lo que y de me la genera... Peor manera. Exacto, lo que me genera como ese, ese dilema, como esa, no, mejor esa indignación, es como venga, para unas cosas sí intervenimos, intervenimos de una manera negativa, pero cuando ya la embarramos, está jodidísimo allá, mejor los quietos, que ese es como otro mundo. Entonces, eh, a partir de eso, fue que le preguntamos a nuestra invitada cuáles son esas objeciones y las críticas más comunes, ¿cierto? Porque hay objeciones y críticas desde... Mire, hay niños con hambre, usted cómo eh, se va a poner a, a proteger animales silvestres, hasta esa de déjelos, usted no es nadie para hacer algo, para protegerlos, hasta otras que digamos eh, representan unas complejidades más grandes y es, por ejemplo, bueno, cuando se defiende a ciertos animales se podría estar generando una afectación a otros, ¿qué podemos hacer en esos casos? Y yo sí no me quedé con la duda y le pregunté eso a nuestra invitada y es ¿cuáles eran esas objeciones y esas críticas y cómo podíamos responder a ellas?
1: Sí, eh, bueno, existen distintos, distintas críticas eh, a, a estos eh, planteamientos que, que, que hacemos, ¿no? De ayudar a los animales en la naturaleza y, y bueno, pues algunas ya, ya las hemos venido mencionando, ¿no? Como eso que comentábamos, ¿no? De que, de que, de que no se puede... Eh, alterar el curso natural de las cosas, eh, que tenemos que dejar a la naturaleza que sea pues, como ella quiere ser y todo eso. ¿no? También en el ejemplo que ponías ¿no? de, de los hipopótamos ¿no? pues se plantea pues, esta crítica ¿no? de, que, de que unos animales, si, si, si preservamos, si defendemos que exista que, o sea, o más bien criticamos la matanza de determinados animales, pues van a afectar a otros. ¿no? Entonces, bueno, pues existen eh, distintas maneras ¿no? de afrontar este tipo de crítica. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, dejar claro eh, que lo importante son los individuos y no las especies ni los ecosistemas, ¿no? como veníamos diciendo, no conjuntos de seres. ¿no? Por lo tanto, todos los individuos quieren, quieren seguir viviendo, no, no, no podemos... Eh, matar a unos porque alteran las especies de otros o porque no son autóctonas de determinadas zonas ¿no? ¿qué sucede? Eh, pues también lo que veníamos diciendo eh, al, al actuar de, de determinada manera en, pues, eh, para proteger a, un, a determinados animales a determinados individuos eh, pues podemos también estar provocando otros daños ¿no? y es precisamente por esto es muy necesario pues que se lleven a cabo medidas que, que contemplen todos, todos estos factores, no solo, no solo lo, que, lo que estamos haciendo eh, con un determinado animal o con una determinada especie, ¿no? sino que, que tengan en cuenta a todos. ¿no? Es decir, si actuamos eh, de, de una manera aquí, pues voy a tener en cuenta las consecuencias, como lo que decíamos de, de, de dar, de beber a, a unos animales que están sufriendo por sequías, pero tenemos en cuenta que no mueran otros animales en esos estanques de agua. ¿no? Pero bueno, lo fundamental, eh, en principio, en este, en este caso, casos de este tipo, ¿no? es dejar claro que, que, lo, que lo que cuentan son los individuos que pueden sentir, que pueden, que pueden sufrir y disfrutar y no, no podemos justificar de ninguna manera que se maten a unos animales por el simple hecho de pertenecer a una especie y no a otra. ¿no? Después, bueno, pues críticas hay bastantes, la verdad no, no las recuerdo todas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, existe otra crítica, ¿no? Que también se hace a este tipo de medidas, ¿no? Eh, pues bueno, lo que comentaba, ¿no? Que no, no podemos intervenir en la naturaleza, ¿no? Y la respuesta que podemos dar a esto, ¿no? Que no se puede alterar la, la naturaleza, ¿no? Eh, que tenemos que dejarla, es que, que en el fondo, pues los, los seres humanos intervenimos. O sea, quiero decir, la, la naturaleza está intervenida por los seres claro, humanos. Está
0: más, está más que alterada.
1: Claro, en su totalidad, ¿no? Y cada día nos damos más cuenta, ¿no? De forma más directa o más indirecta, ¿no? Pero cada día somos más conscientes de que la, de que, de que la naturaleza está alterada eh, constantemente, ¿no? Y e incluso dentro del ámbito de la, de la conservación de las. De la, de, del, del ecologismo y la conservación de las especies, pues se ha, se ha venido alterando también, se han venido tomando medidas eh, que han alterado los ecosistemas. ¿no? Primero estaban de una manera, luego pues, eh, se ha cambiado por, por otra, o sea, a, otra, a otro estado de los ecosistemas por medidas humanas, luego vinieron los ecologistas y dijeron hay que volver a lo de antes, en fin. Pero ¿cómo podemos justificar cuál es el estado natural de un ecosistema cuando están cambiando constantemente. ¿no? Pues eso es muy difícil de decir y o sea, al final se convierte en un argumento que, que no tiene sentido. ¿no? Y bueno, pues en de todas maneras, en relación a este argumento, ¿no? y enlazo con, con la parte también práctica, ¿no? que, que también nos, que nos gusta mencionar, ¿no? de qué medidas podrían ser, pues, no sé que pod podríamos promover más, ¿no?, de, de intervención, eh, que sean más aceptadas por el público en general, ¿no?, cuando hay este tipo de objeciones, ¿no?, pues, de intervenir en la, el estado natural de las cosas, en la naturaleza y tal, ¿no?, pues, consideramos que sería, por ejemplo, eh, mucho más aceptable por la población en general, ¿no?, eh, promover medidas eh, para ayudar a los animales salvajes pero que viven en entornos urbanos. ¿no? Y esto formaría parte de, de proyectos que consideramos desde ética animal bastante interesantes de promover. ¿no? De hecho, pues eh, ya pues, tenemos información en nuestra página web sobre estos temas, pero estamos promoviendo a día de hoy, de forma activa, que se lleven protocolos, que se lleven a cabo protocolos, pues, de, por ejemplo, de protección de de animales que viven en nuestras ciudades como las, como las palomas o como las cotorras que, que a día de hoy se están exterminando en las ciudades porque se consideran animales que molestan no que molestan, o que son perjudiciales para, para otros animales y sin embargo pues eh, se podría eh, llevar a cabo de medidas pues, de control de, estas, de estos animales pero que no que no se recurra a la matanza ¿no? y que no, que no les provoque ningún tipo de sufrimiento. ¿no? Son eh, propuestas muy realistas que se pueden llevar a cabo de forma relativamente fácil y que además consideramos que, que, que ayudarían también a promover eh, el interés por la situación de los animales salvajes que en este caso viven en nuestros, en nuestros entornos urbanos, pero igualmente siguen siendo salvajes. ¿no? Una vez que estén aplicadas estas medidas, pues consideramos que sería más fácil aplicar medidas parecidas, pero en animales que viven fuera de entornos urbanos.
0: Bueno, aquí tenemos un comentario que estoy muy triste porque no han hecho muchos comentarios en, en los... En, en las transmisiones, aquí dice Catayepes, la forma como vivimos los humanos afecta negativa, directa o indirectamente a los animales silvestres, negativamente perdón, nuestra solo existencia los afecta y es una posición muy falsa ser actores para causar daño pero no actuar cuando lo que se tiene que ofrecer es bienestar y atención que era un poco pues como lo que estábamos eh, mencionando cuando Gabriel hizo la pregunta y cuando la ya pues la respondió de esa doble moral que es una, es una frase tan de moda la doble moral, por, por un lado sí estamos dispuestos a impactar negativamente, pero cuando se nos, nos enfrentamos a las responsabilidades de nuestros actos, pues simplemente lo que hacemos como siempre es voltear la cara y esto no es conmigo Es eh, como una
2: posición muy cómoda además Juliana, ¿cierto? Es como, como si sí, yo vivo mi vida, no me importa a nadie, eh, eso no es conmigo, yo no tengo nada que ver con esos animales eh, uh -huh.
0: Que, pero,
2: que, pero que, cuando culpa tengo, que es lo
0: que la gente siempre dice: yo, yo, ¿qué culpa tengo? Yo no, yo no, pues porque uno realmente no es el que vaya a hacer. O sea, directamente uno no, por, pues generalmente no va y, y maltrata al, a los animales del mundo silvestre, pero sí, sí, o sea, directamente es como que la señora, muchas señoras sí lo hacen, y esas señoras merecen una, 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 una jornada intensiva sí, sí. de educación, pero. pero Sí, uno normalmente no causa ese daño y siempre dice, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo acaso soy la que lo causa, ¿Yo acaso soy la que, lo ¿Yo acaso soy la que le, le daño a los animales?
2: Sí, yo creo que es, es también ser conscientes de cómo cada una de las cosas que hacemos tiene un impacto, ¿cierto? Y que lo mínimo que podemos hacer para remediar un poco ese impacto es generar los apoyos que estén a nuestro alcance para que esos animales que ya hemos impactado negativamente, pues, no sigan sufriendo y, y, pues, puedan alcanzar ese bienestar y esas condiciones de vida adecuadas. Yo creo que vamos llegando al final, Juliana.
0: No, ya, de hecho, ya llegamos al final. Eh, el último video que les queremos mostrar es una despedida, que pues, la despedida de Olaya, que ella dice algo que, pues, por lo menos a mí me... Me alegro mucho y yo sé que a Gabriel también, entonces queremos compartir con ustedes la despedida de ella.
1: Pues yo soy la que está agradecida por dejarnos este espacio. Eh, también me siento muy honrada por porque me hayáis escogido para estar aquí hoy <ríe> para hablar de este tema. Y sobre todo porque yo soy seguidora de vuestro de vuestro programa, como os comentaba al principio, lo escucho eh, en audio con, con el podcast, eh, en mis paseos con, con cola, eh, por ahí, pues siempre me pongo a algún podcast y a veces es uno, a veces es otro, pero pero sigo con actualidad, ¿no? porque además se aprende mucho eh, en vuestro programa y, y bueno, lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias. <risa> Aparte de tu mamá, soy yo también.
0: Yo no comento no soy...
1: porque yo no estoy con los comentarios, yo lo voy escuchando por ahí, pero aún sí, sí, así sí. yo invito también a la gente a que comente y pregunte.
0: de orgullo y yo sé que para Gabriel también como saber que nuestro programa lo oye en lo, otro continente y que lo oye pues además es una persona que también trabaja eh, de, de forma pues que nosotros admiramos o sea que una persona que uno admira que una organización que uno admira también esté siguiendo el trabajo de uno pues eso, eso es una alegría muy grande y entonces me notó ahí pues como la alegría y está más nerviosa yo no sé
2: no y que, que a veces digamos no somos conscientes de eso del, del impacto que tenemos de todas las personas que están escuchando este podcast a veces como hoy que no hubo tantos comentarios somos como bueno será que la gente sí le está gustando será que, ¿será será que algo que se está mal eso, pero cuando, mal. cuando tenemos comentarios como esos de bueno es que hola ya freiría, está escuchando Ladralo mientras pasea a, a su perra eh, finalmente es como ya, ya vale la pena hay que seguir y, y bueno también seguir compartiendo animando y que así como Olaya ustedes también eh, inviten a otras personas a ver este podcast a escucharlo, a compartirlo a difundirlo y que finalmente todo esto que nosotros hacemos para hablar sobre los demás animales pues empiece a ser como una comunidad y que, que empecemos a ser común, escuchar sobre esto hablar sobre esto y que sean nuestras conversaciones de todo el tiempo
0: no se vayan ahí sin antes darle like a nuestro video, guardarlo y compartirlo para que otras personas puedan beneficiarse de esa información. Y recuerden que a partir de esta semana el programa quedará como un podcast solo de audio en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y recuerden que nuestro programa se realiza los últimos miércoles del mes, que hoy empezamos un nuevo bloque, que es el bloque de vida salvaje, y que tendremos dos programas más eh, sobre, este, sobre esta temática. Entonces para que se sintonicen el último miércoles de noviembre a las 7pm hora Colombia y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Sí,
2: Juliana, gracias a todas las personas que están ahí, que están siempre firmes con el, con el programa, que están comentando y que luego nos están también diciendo por ahí cosas, vi tu programa y estuvo chévere, gracias a las personas y yo quería aprovechar para mandarle un saludo a mi hermanito Tato que me dijo ayer que por favor no se me fuera a olvidar a enviárselo, entonces pues saludos a él y a todas las personas que están ahí pendientes.
0: Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Chao. Bye. ¡Ládralo! Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.